0: Konfuzna politička situacija u Crnoj gori i povratak Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića pod navodnicima na vlast u Crnoj gori kroz novu 43. vladu Dritana Bazovića i rat u Ukrajini ili specijalna operacija Rusije u Ukrajini teme su o kojima ćemo danas razgovarati sa profesorom doktorom Aleksandrom Rakovićem, istoričarom i naučnim savjetnikom u Institutu za noviju istoriju Srbije. Profesore, dobro dobroveče, dobrodošli ponovo na talasa Srpskog radija Čikago.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu. Vrlo se rado odazivam svim vašim pozivima, jer mi je jako stalo i da svi mi Srbi održimo komunikaciju gde god da živimo, a vaš radio je zaista prilika da se ta komunikacija odbije.
0: Hvala vam, hvalamo vam od srca, na prijateljstvu i na bratstvu. Pa evo da krenemo na posao, što bi se reklo. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović dao je mandat za sastav 43. vlade Crne Gore, Dritanu Abazoviću, predsjedniku građanskog pokreta URA, koja u Skupštini Crne Gore ima tri ili četiri poslanika, više nisam siguran, članica pobedničke koalicije od 30. augusta. Za budućnost Crne Gore socijalistička narodna partija ulazi u tu novu manjinsku ili već kako se zove ta nova vlada, Dritana Abazovića. Pa molim vas za komentar, o čemu se više radi u Crnoj Gori, ko koga vara? Očigledno da su raznorazne političke varalice i vagabundi na sceni. Izvolite.
1: Pa potpuno sta u pravu, ali eto i nas koji pratimo od zbivanja u Crnoj Gori, koji se bavimo u Crnom Gorom, to ne iznenađuje, nažalost. To je jedan mentalitetski sklop koji, u stvari, omogućava ljudima da kažu da su uspešni ukoliko prevare drugi ljude. I evo, imamo sad priliku da vidimo kako to ponovo izgleda. Dakle, nije prvi put, nego ko zna koji put, ali kada je reč o vremenu nakon pada Đukornevićevog režima, ovo je drugi put, odnosno, stopostotna je prevara, jer je prvo to uradio Krivokapić, a onda sad to radi Abazović. Dakle, u oba slučaje, dakle, u 100 posto slučajeva, izigrava se izborna volja građana Crne Gore i prave se raznorazne kombinacije koje su na štetu većine koje je glasala da Đukanović padne s vlasti. Dakle, kada Krivokapić naruši, kada je on narušio te demokratske principe, sve moguće i za njegovog naslednika i nastavljača, Dritana Bazovića, koje je bio pritao jedan od onih koji su izvesno u Krivokopića gurali u to da naruši sve demokratske principe, principe parlamentarne demokratije, tako da Abazović samo nastavlja tim stopama, ovo je sve privodi kraju i ta nova vlada biće formirana, ja pretpostavljam, do 18. marta. Dakle, ne mogu da se siguroću da kažem, ali ako se nevaram u Beranama su tada izbori, pa onda bi trebalo da vlada bude formirana do tada jer je to, čini mi se, važno i, i SNP-u i, verovatno, i drugima koji ulaze u tu vladu. Tako da ćemo videti jednu drugačiju sliku vlasti u Crnoj gori, ali svakako ne nužno lošiju od ove Krivokopićeve zbog toga što je ova Krivokopićeva je bila prava katastrofa. Dakle, ljudi koji su izadrani glasovima srpskom naroda, koji su se deklarisali kao srbi, radili su sve ono što bi uradio i Đukanovićev režim kada je reč o srpskom nacionalnom pitanju i izgleda da gorih od njih ne može da bude. Mogu da budu jednako loši, ovi koji dolaze sada posled njih, ali da im damo priliku da vidimo kako će se to odvijati. Najbolje bi bilo da su se održali vanredni parlamentarni izbori. Međutim, pošto to nije bilo moguće, izvesno je dakle, da je stvorna nova većina, onda je, e, evo sad, ostaje samo da sačekamo i da vidimo kako će oni rasporediti snage u toj novoj e, većinskoj koaliciji i nojoj vladi.
0: Profesor Evaković, u je održana konferencija za štampu Demokratskog fronta. Govorili su Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević. Andrija Mandić je saopštio da ga je lider socijalističke narodne partije, Vladimir Joković izdao i pozvali su da socijalistička narodna partija vrati mandate koje osvojila zajedno na listi koalicije za budućnost Crne Gore. Vladimir Joković je saopštio danas. Nismo u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista, niti se Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića vraća na vlast. Kako je to moguće ako ta nova vlada očekuje podršku poslanika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u Skupštini Crne Gore?
1: Pa evo, to je deo tog paketa. Demokratska partija socijalista će dati tu većinu. Neće ući u vladu, ali će izvesno preko manjinskih stranaka moći da učestvuje, dakle, u radu te vlade. Manjinske stranke su tradicionalni koalicijani partner Demokratskoj partiji socijalista. E, kada reč o odnosu Demokratskog fronta i Socialističke narodne partije, reč starom savezu, još od 97. godine, koje su imale Srpska narodna stranka, tada i Socialistička narodna partija, I to je savezništvo dugo, 22 godine ili 25 godina, pardon, tako da nadam se da će oni izgladiti nesporozume koji iz njih postoje. E, po mom sudu, dakle, kada je već ovako do kraja bilo gotovo i Krivokopićova vlada je pala zbog Krivokopićevih ogromnih propusta i izdaje volje birača koji su za njega glasili, kada već ta vlada morala da padne i kada već stvorena ta koalicija, bolje je da makar neko od Srba uđe u tu vladu ako je stvarnje te vlade nevinovnosti. I onda je u tim uvezi SNP ulazi u, u tu vladu, pa evo, ja se nadam, dakle, evo, sad je moja nada, ne sasvim uverenija, ali nada da ako oni dobiju neka ministarstva, nekih 5-6 već koliko ministarstva, govorimo o socijalističkoj narodnoj partiji, da će onda Srbi zaista moći da se osvone na tih pet ministarstava i da niko neće moći da ih, kao što je to bilo slučaj s Kriokopićom vladom, odbije, na primer, za stavljanje na budžet Crne Gore ukoliko resori koje će držati SNP budu u prilici to da učine. Dakle, na primer, evo, ako SNP bude imao Ministarstvo prosvete, bude dobio predpostavljamo da je to moguće da onda pomogne da se Srpske prosvetne institucije ili ako to bude srpske, Ministarstvo prosvete i nauke, da se Srpske prosvetne i naučne institucije u Crnegori stave na budžet Crnegore i da Srbi imaju oslonac u budžetu Crnegore s obzirom da su do sada isključivo bili ili skoro isključivo bili na budžetu Republike Srbije. Dakle, Nije problem nikakav da Republika Srbija pomaže ih dalje. Dakle, to je sigurno drago svima koji su na vlasti u Srbiji da pomognu našu braću u Crnoj gori i Republici Srpskoj i drugde. Ali ovo je neka prilika da vidimo može li uprkos ovom rasplatu kakav je sada i kršenjima principa demokratije koje je predvodio Bazović u ovom momentu da vidimo da li ipak Srbi iz toga mogu da izvuku neki kvalitet. Dakle, jer iz ovoga u što smo se svi nadali pre godinu i po dana, nije se to dogodilo. Dakle, propuštena je velika šansa. Sad više nije ta velika šansa, ali makar ako je postoji i mala šansa, da vidimo da li ima mogućnosti da Srbi zaista nešto bolje dobio sada u Crnoj Gori nego što su dobili sa ovom kljokopićevom vladom, koji u stvari izgrađeno na temeljima postih zbornih izdaje.
0: Da, profesora Rakoviću, Vladimir Joković, predsednik Socijalističke narodne partije, odbio je mogućnost da SMP vrati mandate u Skupštini. Demokrate Alekse Bečića pozivaju na proteste. Međutim, ono što je interesantno, mediji u Crnoj Gori danas pišu da je moguć raskol u pokretu za promjene članici Demokratskog fronta. Poslanica Branka Bošnjak saopštila da će u Skupštini Crne Gore, podržati odnosno glasati za novu vladu, a na toj linije kako javljaju mediji Brankora Dulović, koji je, čini mi se, podpredsednik pokreta za promjene, dakle da bi i on dao podršku vladi Dritana Abazovića. Kako će se razvijati politička situacija u Crnoj gori, imajući u vidu proteste na koje pozivaju demokrate? Juče je Milan Knežević rekao da treba oformiti neki pod navodnicima, čini mi se, štab za proteste, da je moguć raskol u pokretu za promjene, da li je moguće da se demokratski front raspadne?
1: Ne, demokratski front se neće sigurno raspasti, oni će ostati celoviti, da li će neko i istupiti iz pokreta za promjene i da li će se oni eventualno podeliti na dve celine, to ja ne znam, moguće je, možda je moguće. Nisam ni u to siguran, ali dakle, ovi glavni faktori Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, pa i deo pokreta za promjene će ostati u demokratskom frontu i ne vidim, ne vidim zaista nikakvu opasnost da demokratski front prestane da postoji i nadam se da će jačati. To je neka opcija koju sam ja podržavao sve ove godine odavde i Srbije. Dakle, ja nemam pravo glasa. Ja sam državljenic Srbije i nemam pravo glasa od Srnoj Gori, ali sam simpatizer demokratskog fronta i prijatelj tih ljudi, tako da ću nastaviti da ih podržavam u svakom slučaju, u svakom smislu. E, ali e, nešto se jasno događa u pokresu za promjene i nije to jedini put da oni glasaju drugačije. Vranjka Bošnjak je glasala iz
0: ono rezoluciju o Sebranici. Da,
1: tako da tako da je bilo slučajeva da sva oni podeli Iranije sad kako će to biti nastojte u u njihovoj strani ja to zaista ne znam. Tu stranku slabo poznajem i slabo poznajem i njihove međudotske odnose i njihovo rivalstvo takođe slabo poznajem. Da vidimo da sačekamo. Dakle sa je svejedno hoćo ju on glasati ili neće s obzirom da je obezbeđena ta velika većina. Oj već sad polovična većina da je obezbeđena i da će ta nova vlada izvjesno. Evo za ne, za nekoliko dana, 5-10 dana e, biti izabrana i da kreće jedna nova faza u u istoriji u Crnoj Gori da Chel Balats biti predsjedniklade.
0: Da. Da da ne komentarišemo to, to je ovaj, baš onako čudno, ali dobro. Eto Crnogorcima kad već hoće onda neka im to tako bude, daj Bože da bude sve u redu. Rat u Ukrajini i povećane tenzije na Balkanu. Dakle, pre svega znam da i vi, evo i mi odavde, zalažemo se za mir i prekid neprijateljstava i što manje žrtava. S tim u vezi kad smo i otvorili ovaj naš razgovor temom Crne Gore, Rusija je na listu neprijateljskih zemalja stavila između ostalih Crnu Goru, Republiku Severnu Makedoniju, Albaniju, ali i Hrvatsku i Sloveniju, jer su članica Evropske unije, pa su i sve članica Evropske unije neprijateljske države Rusiji. Šta to može da znači kada je u pitanju Crna Gora, evo i Makedonija, s tim što treba napomenuti da je taj koloritni lik Đorđera Dulović, koji je ministar inostavni poslova Crne Gore, valjda sad u nekom tehničkom mandatu štali, saopstio da je prirodno biti na spisku neprijatelja Crne Gore. Izvuk. Neprijatelja Rusije. Rusije, pardon. Pa samim da. tim i Crne Gore, nisam onda ni pogrešio.
1: Da. Pa, nažalost, Taj Radulović je jedan krajni bezveznjak koji je došao na eto, tom talasu promena ili talasu koje je trebalo donese promene I kako je krenuo, tako i završava Ove, tu na tom mestu. Sad ne znam da li će ga angažovati ponovo. To ne zavisi samo ni od Abazovića, a zavisi i od ovih i Abazovićevih sponzora, mentora koji se nalaze na zapadu. Đorđe Rodulović očigledno želi da se istakne u tom slugi eranskom, odnosu on verno služi tim njegovim sobstvenim nalogodavcima. I zato se sad verovatno utrkuje sa mnogima ko će dati poniznije i podaničkije izjave. Kada je reč o stanju na prostoru u bivšoj ono zaista je onako pomešano u pogledima ljudi. Dakle, u Hrvatskoj nemaju svi isti odnos. Naprimer, Zoran Milanović i dalje iskazuje drugačiji odnos prema ukrajinskoj klizi nego što bi to radio Plenković, na primer, on ima mnogo više razumevanja, govorimo o Milanovićima, mnogo više razumevanja za ruske interese, dok
0: Plenković ima za ukrajinske interese, odnosno zapadne interese. Da, premijer. Da, tako je. Kada je
1: reč o Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, vidimo da ovi sarajevski i bošnački predstavnici i Komšić i Džaferović se i dalje utrkuju u tome ko će naručiti više agresija na Republiku Srpsku. Pa su sad sigurno veoma zadovoljni zato što je for povećao prisustvo u Bosni i Hercegovini i posebno zadovoljni zbog toga što su francuski avioni počeli da nadleću Bosnu i Hercegovinu i o tome su obavestili predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali italijenski avioni juče nekoliko sati nadletao Banja Luku u Prijedor, ali da nije obavestio predstavnišću od Bosne i Hercegovine i to je jedan agresivan gest protiv Republike Srpske, dakle demonstracija sile i prema Rusiji, očigledno, jer smatriju Republiku Srpsko-ruskim prijateljem, a zaboravljaju, govorimo italijanima, koliko im je Rusija pomogla u prvom talasu korone kada su ruski, Le, vojni lekari stigli u Italiju i e, posebno taj e, četvorovogao da je bio, bila najveća epidemija, da su pomogli da se dezinfikuje, dezinfikuje ulice i, i da se e, stabilizuje situacija sa epidemijom u Bergamu, Breši, Kremoni i ne mogu da se setim više ko je bio i Milanu i ne mogu da se četvrtog, grada se setim ko je bio tu u blizini, ali u svakom slučaju to su vrlo brzo zaboravili, očegledno, kada im su im Rusi pružili podršku i na ovaj način vraćaju. Kada je reč o Republici Srbi, ovde je tradicionalno odnos bratstva i prijateljstva sa Rusijom prisutan i to se iskazuje u javnosti, Nije, dakle, ne postoji nikakva odnos, cenzura u tom smislu, čak bi se moglo reći da je danas Srbija, s obzirom na informacije koje stižu, za slobode. Dakle, o, u Srbiji se može slobodno govoriti i jedno i drugo i biti neutralan i biti za ove ili za one. Naravno, svi sažaljevaju čitavu situaciju u Ukrajini i posebno, jer se radi jednom je. narodu koji ratuje jedni proti drugih ratuju. Rusiji i Ukrajinci su jedan narod i, nažalost, e, nikome nije prijatno da to sve gleda, tak te scene i one podsjećaju na, na i na neka naša iskustva. Ali u svakom slučaju i Srbija je zauzela stav da se neće mešati, da neće uvoditi sankcije Rusiji, ali da je teritorijalni integritet, dakle ostaje neutralne u tom smislu. Ovo što se dešava u Crnoj Gori, to je parodija politike, dakle. Da, profesor, pravdraži. htio
0: sam samo da da vas pitam kada je u pitanju Crna Gora. Uh -huh. Vlada Crne Gore je zabranila preletanje, odnosno sletanje. Ruski avioni nisu ni preletali, činim se Crnu Goru, ali su sletali u Crnu Goru. Dakle, zabranila je avionima Rusije da pod navodnicima preleću. Zatvorila je svoje nebo, da budem kratak za da. ruske avione. Kako misle da da ovaj, realizuju turističku sezonu kada se zna da je veliki broj Rusa koji živi, čini se 20.000 Rusa živi u Crnoj Gori, kako misle da realizuju turističku sezonu posebno kad se ima u vidu da je Rusija stavila na spisak neprijateljskih država. Šta će to značiti? Za pa i onako biti... poljuljanu da. i nikakvu ekonomiju Crne Gore.
1: Pa neće biti nikakvog dolaska Rusa, osim u privatnoj režiji. Dakle, to nije veliki broj koji će doći u privatnoj režiji. Ukrajinci neće doći zbog toga što je zemlja zahvaćena ratom. Dakle, oni neće isto biti prisutni. Ako se sjećate onog egipatskog slučaja kada je onaj ruski avion eksplodirao u vaznog grupa, da, se da. ustanovilo. Dakle, Rusi posle toga su ubustavili sve letove za Egipat, i sve turističke aranžmane za Egipat i Rusi u Egipat sada dolaze turistički samo u sobstvenoj režiji, a to je dosta skuplo. Isto će biti Crnoj, za Crnu Goru, a pa tako je nažalost i za Svetu Goru zbog toga što je zbog ove krize između Carigrada i Moskve ruski poklonici na Svetu Goru dolaze samo u sobstvenoj režiji, a ne više organizovano kao što je bilo ranije. Tako će biti za Crnu Goru. Dakle, oni će poštovati. Prvo, neće biti letova kao što vidimo, neće biti verovatno ni nekih bajpaseva preko R Srbije ili već kojim putevom jer će biti izdata preporuka da se ne ide u Crnu ni u druge neprotektske zemlje kako ih je Rusija nazvala. Tako da će ova sezona zavisiti isključivo od turista iz Republike Srbije i Republike Srpske. Kakva će kako će tu situacija biti, šta će se, kako će se odvijati, to ćemo sve da Vidimo da sačekamo, ovaj, s obzirom da je Grčka ukinula eh, ove formulare i obaveze koji eh, su državljeni da Srbi imali ranije da uđu u Grčku. Pa neki nisu ni putovali zbog toga u Grčku zbog covid -a, a sada toga više nema i sada ponovo u Grčku može da se slobodno. A u Grčko je prijatnije za građane Srbije nego što je to u Crnoj gori zbog toga što u Crnoj gori Iako je lepo što možete naići na puno Srba, možete također naići na puno ovih DPS-ovih fanatika i proustaških raspoloženih građana koji ovaj, jednostavno Srbe preziruju i zbog toga je možda i bolje vratiti se toj sigurnijoj destinaciji kako je Grčka, gde je more toplije ili ići u Egipat i ove druge destinacije, Tursku, već ko gde ide, gde ovaj, se gosti dostojanstveni osjećaju nego kada bi nabasali na neke tipove e, kakve podržavaju Mila Đukanovića i u ostalom, vidjet kako će o vlada proći. Da li će ona moći da garantuje mir, sigurnost građana ili će i ova ovo leto u Crnoj gori biti neko turbulentno leto što ne bismo volili da bude.
0: Da, profesor Rakoviću izbalansiran stav Srbije po pitanju krize u Ukrajini, ne uvode se sankcije Rusiji, Podržana je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja, čini mi se, i nije obavezujuća o Ukrajini, kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Dakle, Srbija je podržala rezoluciju, ali ne uvodi sankcije Rusiji. Ambasado Ruske federacije u Beogradu, Aleksandar Bocan Harčenko, danas je saopštio da Rusija nije srečna zbog toga, odnosno zbog glasanja za rezoluciju generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali da razume ogromne pritiske koje se, koji se vrše na Srbiju. Dakle, pored toga, Aleksandar Vučić je, čini mi se, danas izjavio da Srbija neće nikada ući u NATO. Vojna neutralnost je najveća vrednost Srbije. Dakle, Rusi razumeju pritiske pod kojima je Srbija, ali ono što je decidno i predsednik Srbije, koji je sad i kandidat za predsednika, je saopštio da je Srbija svoj stav o sankcijama Rusiji saopštila i da to ostaje nepromenjeno. Pa evo, molim za komentar i ovih izjava predsednika Srbije.
1: Pa evo i kad smo krenuli od ruskog ambasadora, evo da i ja nešto kažem o tome što je on rekao, da Sigurno da Rusiji nije bilo prijatno što Srbija nije bila makar uzdržana. Po mojem mišljenju, Srbije trebalo da bude uzdržana, s obzirom da smo neutralni. Dakle, pošto smo neutralni, trebalo bi da budemo i uzdržani, ali to je moje mišljenje. Kao... Da,
0: samo da dodamo, prostite, ovaj, 35 zemalja je bilo uzdržanih u Generalnoj skupštini, 5 je bilo protiva, 141 zemlja bila je bila za ovu rezoluciju da. Generalne skupštine.
1: Jeste, tako je. Mislim da je trebalo da budemo uzdržani, budući da smo neutralni, ali e, sigurno je bilo puno pritisaka na predsjednika Vučića, on snosi najveću odgovornost. Dakle, i to je ono što Rusija razume, dakle, da su bili ti pritisci, da e, Vučić ima najveću odgovornost e, u ovom momentu i da je on procenio da bi možda tako Srbija lakše mogla da eskivira te pritiske koji su stalni na srpski narod i u Republici Srbije i Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Kada je reč o NATO paktu, zaista to je, nije tema u Srbiji, nema nikakve šanse da Srbija uđe u NATO, niti ima šanse da Republika Srpska milom uđe u NATO, osim ako neko ne pokuša nasilje, kako je doduše već sprovedeno u Republici Severnoj Makedoniji, jer oni su na referendum odlučili da ne ulaze u NATO, a onda su ih ovi uveri u NATO. Prema tome, svako svakojako nasilje je moguće, nažalost, ali mislim da u Bosni i Hercegovini to neće ići tako kao što je išlo u Republici Severnoj Makedoniji, i najbolje bi bilo dakle da sada se ne izjašnjavamo više kao sadija čini mi se da bi to bilo najbolje već smo se izjasnili dakle podržali, podržali smo teritorijalni integritet i integritet Ukrajine tako je nećemo uvesti sankcije Rusiji i treba tako da ostane nema potrebe stalno se izjašnjavati to već smo se izjasnili nema potrebe dakle svake nedelje izjašnjavati se za ponovu u ukrajinskoj i zauzimati stavove. Stav je zauzet, neće biti promenjen. Čini mi se da i Zapad to shvata i da ne možemo da promenimo stav, jer je da spoloženje naroda ovde veoma okrenuto ka Rusiji. To je istorijska činjenica i sadašnja činjenica da ovde simpatije pripadaju Rusiji. Bilo je puno simpatija za Zapad takođe, ali posle razbijanja Jugoslavije jedne po pa druge od strane Zapada, te simpatije su jako splasnule, tako da mi zaista nemamo na koga drugog da se oslonimo, ako je potrebno da stavi veto, na primjeru, u Savetu bezbednosti, mi nemamo na koga drugu da se oslonimo, osim na Rusiju. Kina bi nekad možda mogla staviti veto, nekad i ne bi, ali za Rusiju znamo da bi stavila veto i, evo, dakle, da ovu situaciju koja je nemila u svakom slučaju, nemila za čitav svet, pa i za Republiku Srbiju, prosto niko ne treba da zloupotrebljava, ni posebno ne zapad, ni bilo koji drugi faktor. Dakle, Srbija je zaozala stav, on je jasan, svi su tome opavešteni, neće se menjati i, To je u momentu jedina moguća. Pozicija nije najkomotnija pozicija, tako dakle, da nije komotno biti sada negde u sredini kada i jedna i druga strana možda očekuju da, da se Srbija prikloni ili zapadnim interesima ili ruskim interesima, pa je to malo nezgodno. Znate, kad se ovi jaki biju, manji stradaju. Ali to je nešto, neki put neutralnosti koji imamo već od 50 neke godine i treba da nastavimo tim putem, jer ipak nama omogućava dostojanstvenu, uprkos tome što, što neki to vide kao slabost, čini mi se da je to velika vrlina Srbije i da ovaj, tu vrlinu treba iskoristiti da će tek vreme pokazati koliko je to vrlo važna vrlina i prednost Srbije i u ovom momentu i u nekim budućim sličnim situacijama.
0: Prof. Rakoviću, takozvano Kosovo, Bosna i Hercegovina, bolje reći Željko Komšić i ovaj Šefik Đaferović, dva člana predsedništva Bosne i Hercegovine, traže prijem u NATO kako bi se, citiram, zaštitili od navodne opasnosti koja im preti od Srbije. Kako to komentarišete, to je komično ali... Eto, raznorazni likovi ispodobe se pojavljuju što, evo prosto vi ste istoričar, raznorazni likovi oštećeni, nekompetentni pojavljuju se u Crnoj gori od Ritana, Bazovića i tako od nekih ljudi koji kad vidite prosto se pitate pa da li je moguće da da, da neki od takvih bude predsednik mesne zajednice, a kamo li predsednik vlade ili evo da ne pominjem ime čoveka u Crnoj gori koji ima neku srednju tehničku školu koji će biti sigurno jedan od funkcionera. Dakle, neverovatne stvari, ili Željko Komšić, Bakira Izetbegovića sam i lično upoznao dok sam živeo u Sarajevo. Dakle, koloritni likovi neverovatno ko na prostorima bivše Jugoslavije odlučuje, moram tako da kažem, o životu i smrti tih naroda tamo. Pa da, to je
1: sistama inicijativa i i iz Ranične Prištine i Sarajeva ovog političkog Sarajeva i već ko je uputio te sad više ni ne znam u svakom slučaju nema toga ništa. Dakle NATO ima svoju proceduru kao što procedura Evropska unija nema tu nekih ubrzanih mogućnosti. S druge strane i Rusija je ozbiljno zapretila, nije više nikakva šala, Rusija je zapretila i Finskoj i Švedskoj ukoliko uđu NATO. Ne bih hošte isključio i ni druge pretmjete. Pa tome nema potrebe da ti obskurni likovi kakvi su Kurt i Komšić ili već ne znam koga bismo tu stavili na spisak. A evo i dovode...
0: Abazović?
1: Eto, pa da dovode čitav naš prostor i region i čitu Evropu da na ivicu naivicu nekih sukoba i, i, i razmirica i tako. Dakle, ka, tako je kako je kod nas uh, Srbija, Republika Srpska, postaju neutralne uh, i ne treba uh, insistirati na bilo kakvim drugim rešenjima, jer uh, su ta insistiranje na takvim rešenjima upravo je dovelo do krovuprurića Ukraja. Da,
0: Nema kada...
1: potrebe, dakle.
0: Da, da, izvolite, izvolite.
1: Da, nema potrebe, nema potrebe praviti takve greške, zaista, jer Evropi je potreban mir i bivšo Jugoslavije potreban mir i ti provokatori kakvi su Kurti, Komšić, Izadbegović, pa i Abazović na neki način, su potpuno onako van svakog konteksta realnog pojmenja bezbednosti situacije na našem prostoru. Ništa se u njihovim tim pismima rešiti, neće urešiti, njih, niti ta njihova pisma neko uopšte uzimati u obzir. To se koristi za neku domaću upotrebu i da se pripaže, da se predsednik Dodik prikaže u Bosni i Hercegovini kao baba a da Vučić što je predsednik Vučić kao što i sam rekao da ga prikazuju kao malog Putina na Balkanu, da se da se tako prikazu ti ljudi da se demonizuju. I ništa drugo, ne služito nikakvoj drugoj stvrsti, neće ih niko učlaniti gratis u NATO, ovaj, jer, ponavljam, posle ovog što se dešava u Ukrajini, nadamo se da će budući poredak koji bude bi izgrađen biti pravedni poredak od ovog čijem kraju upravo prisustujemo.
0: Da, profesora Rakoviću, evo pri kraju smo našeg razgovora. Hteo bih da vas pitam za mišljenje. Na ime predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas ili od sutra zabraniti izvoz pšenice i kukuruza zbog ukrajinske krize i krize na tržištima sveta. Iz Makedonije stižu izjave kako se bukvalno narod plaši da će ostati bez brašna i bez hleba, s obzirom da je u jučerašnjem ili današnjem govoru predsednik Srbije izostavio Severnu Makedoniju kao državu koja će Srbija pomoći sa pšenicom i kukuruzom. On je tačnije rečeno rekao da za Srbiju i za stanovnike Srbije ima dovoljno i pšenice i kukuruza, ali i za region. Šta to znači za region? I kada je u pitanju evo, Crna Gora, kada je u pitanju Makedonija, obe države non-stop Srbiji zabijaju da budem vrlo otvoran nož u leđa. Šta to znači? Pa,
1: ja se s vama slažem s tim što je Makedonija ponekad javno i zahvalna Srbiji, a Crna Gora nikada nije zahvalna Srbiji. Pa sretimo se onih vakcina koja su stizala.
0: Da, da, koje dakle, su otišle šipterskim specijalcima
1: dakle. nekakvim ili... Tako je. Makedonija bila zahvalna i koristila za svoje svrhe, a Crna Gora je to dala albanskim teroristima na Kosovo i Metohiji. Dakle, ono što Srbija može da ponudi regionu, to bi najprej trebalo da se odnosi na Republiku Srpsku, ja se radam. Da. Zbog toga što granica, mi ne primećujemo, ne vidimo tu granicu, ne priznajemo je, dakle, skvatamo sebe i jednom državom i Republika Srpska treba da ima sve ono što ima i Srbija, bez ikakve razlike. Kada je reč o Crnoj gori, tu ako već pomažemo, treba da pomognemo e, opštinama da Srbi čine većinu, dakle to je Boka, to je Nikšić, to su neke severne opštine, sad već uglavnom sve, da pomognemo da obskrbimo koliko je moguće da oni budu e, zadovoljni i osigurani, a oni sami ako smatraju da nešto treba distribuisati nekim drugim opštinama u Crnoj Gori to možda i mogu da urade, ali svaka pomoć Srbije stvari treba da ide preko srpskih. U, Gori treba da ide opština u Crnoj Gori, a ne direktno vladu Crne Gore jer iskustvo koje imamo sa njima je jako, jako loše, jako razočaravajuće i Ne bih da sam na mestu našeg predsednika, kao što nisam, naravno, niti ću ikada biti, ali da sam na njegovom mestu ne bih i uzeo bih u obzir ove činjenice, pružio bih podršku i pomoć onima koji su spremni da na tome budu zahvalni, a onima koji nisu, eto, možda bih našao te bypaseve da preko Srpskih opština od gori. Da se naravno nađe način da se pomognu i ovi drugi, ali od tih drugih nema nikakve vajde, oni neće biti zahvalni ni za šta. Šta god da Srbije učini, ti neće biti zahvalni. Dakle, to je neverovatno. prosto dugo se bavim Crnom Gorom, ali takav, takav bezobrazlog, takvu drskost, takvu bahatost nikada u životu nisam video na, na drugim na drugim prostorima i vraćam se na ono prvo pitanje koje smo gledali oko političke situacije kada sam vam rekao ono što je posebno tužno je da u Crnoj gori makar kod tih klika političkih ali postavljam i drugde u ovoj ovaj ekonomskoj sivoj i crnoj zoni pa i drugde važi pravilo da je uspešan čovek onaj ko preveri drugog čoveka. Dakle, to je prosto za ljude u Srbiji neshvatljivo, ali ja sam to lično oživao i na kraju vidio sam, na primjeru, i svi smo videli na primjeru demokratskog fronta, da na kraju uh, demokratski front koji je izneo tu pobedu, biva nasamaren i da se uspešnim prikazuju oni koji su nasamarili demokratski front uh, i uh, Dakle, umesto da budu kažnjeni, umesto da budu, da budu ostrakizovani, oni ti koji su prevarili te varalice, e, bivaju glorifikovane kao osobe koje su mogle da stave demokratski front pod sopstvenu kontrolu i minimizuje se uspeh te Srpske koalicije i tako dalje. Dakle, ja to nikad, nigde nisam e, ni, ni, ni video, e, Ni, ni Nisam ni čuo čak da postoje. Dak, sigurno ima nekih takve primjera u svetu, ali dakle, to što sam u Crnoj gori video zaista, to je zastrašujuće i ima eh, tek nekoliko struktura na koje bih se tamo oslonio. Dakle, to je demokratski front u prvom smislu te reči i te srpske opštine koje front kontroliše. To je uglavnom sva srpska pravostana crkva u Crnoj gori, da će uglavnom sva ne kažem sva zbog toga što ima autonomaša koji koriste naš budžet Republike Srbije, ali rade protiv interesa Srpske pravoslene crkve. I oslonio bih se na naravno na neke kulturne i naučne ustanove srpskog naroda, ali sve o svemu na kraju i ovo što se događalo i sa koronom i sa izborima 30. augusta i ovde sada sa ovom velikom krizom ima i neku dobru, dobar zaključak možda da ima, to da će se pročistiti slika i da ćemo razlučiti žito od kukolja i konačno shvatiti s čim raspolažemo u Cunoj gori. I kada je reč o toj pomoći o kojoj predsjednik Vučić govori, kad ustanovimo i on verovatno već zna s čim raspolažemo, onda će na preko njih
0: i tu pomoć uputiti. Da ste im kad pominjete... Crnu goru i ovu drskost bez obrazluki, već ne znam šta ste rekli. Nadam se da ćete se složiti narod, pravoslavni, makedonski narod Republici Severnoj Makedoniji ili u Makedoniji rekao bih, izuzetno prijateljski raspoložen prema Srbiji i srpskom narodu. Neću da govorimo o političarima, o vladi. Predpostavljam da i oni nisu neprijateljski raspoloženi, ali su pod takvim pritiskom da mnoge odluke ne donose oni, nego se donose odluke iz Brisela ili iz Vašingtona. Naravno, izuzimam Albance, koji žive u Makedoniji, koji sigurno nisu prijateljski raspoloženi prema Srbima i srpskom narodu, ali kada je u pitanju makedonski narod, ja, ja prosto imam uverenje da su izuzetno prijateljski raspoloženi, rekao bih, bar 80% prema Srbima. Da, potpuno ste upravo.
1: Dakle, kada reču o makedonskom narodu, oni sebe čak i ne vide prijateljski, e, ne vide drugačijim od Srba, ne zbog toga što nisu posebne nacije, ali su vremenom stvoreni kao posebna nacije, ne zbog toga što je taj bratski odnos Srba i Makedonaca tako dubok da se te razlike i ne vide. I ono što je dobro od 1. janvara 2023. u sklopu ovog otvorenog Balkana, mi više nećemo imati nikakve granične, administrativne ili kakve god kontrole između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. Dakle, prolazi se iz zemlje u zemlju bez nikakvog pokazivanja dokumenta, što je važno i za nas u Srbiji i za našu braću u Makedoniji. Ja lično sam dosta govorio o makedonskom pitanju i crkvenom i etničkom i napisao sam o, o tom, o makedonskom pitanju i deo jedna svoje knjige Srbi religijski intervencionizam. I e, lično sam u Makedoniji video i doživeo neverovatne scene koje tu želim da podelim sa slušalcima e, vašeg radija, vašeg i našeg radija. E, kada je bio jedan kongres srpskih i makedonskih historičara, pre čini mi se sad tri godine, ne mogu baš 3 ili četiri godine, ja sam... E, Išao. Bio sam pre toga, to je bio september, ja sam bio sporodicom na moru i e, na kongres smo došli direktno iz Grčke, dakle sad od pravo u Bitolj i mene su zaustavljali na ulici ovi bajkjeri VMRO, DPMNAE-a, koji je ranije bio pro-bugarska, a sad pro-jugoslovenska opcija, čak i tako mogu da kažem. Oni su me zaustavljali, zaustavljali na ulici da se pozdravljaju sa mnom, da me zagrle Desilo mi se u Ohridu da jedan radnik na pumpi i izađe kad me je video da sam to jade, izađe da se pozdravi sa mnom, da mi kažu da gleda moje na televiziji redovno i da me podržava. A i jedan primer, znate, u Makedoniji čak dva primera, nažalost oni imaju ulaznice kada se ulazi u crkve, na primer u Ohridu i za Svetu Sofiju u Ohridu i za... Svetog Jovana Kaneo ovog crkvu na, na Ohridskom jezeru. Te crkve nisu žive kao što su ove kod nas u Srbiji i u Srpskim zemljama, nego se prodaju ulaznice za ulaz kao da su muzeji neki kulturni spomenici. I kada se već prodaju ulaznice, ja sad one, onu ženu koja sedi u tom kiosku pitam, ja ju kažem stvari, evo, mi smo iz Srbije, pokažem na moju suprugu Znači, nas dvoje smo ove, iz Srbije, vi prodajete karte za strane turiste i za domaće turiste. Vi nam sada prodajete kartu po svom nahođenju, kako god hoćete, dali li za strance ili za domaće. Ona je rekla za vas, naravno za domaće. I to su dosta niže cene uloznica. A kada smo došli do crkve Svetog Jovana Kaneo, kada je Makedonka kako je bila na ulozu vidjela da smo Srbiji, da pričamo na srpskom, ono je rekla samo ako ste došli da se pomolite Bogu, molim vas, uđite, nemojte ništa, nikakva uloznica, nije potrebna. Tako da, to sve govori o tom ličnim iskustvima koje ne, nemam samo ja, nego i drugi Srbi, ovaj, da se u Makedoniji osjećamo kao kod svoje kuće. Ponavljam ono što sam rekao i na početku vašeg prethodnog pitanja. Znam da će nam, ako pomognemo Makedoncima, znamo da će nam biti zahvalni, najveći broj njih, da će nam više procenta Makedonaca bi bili zahvalni nego oni, onih oniih e, takozvanih Crnogoraca kad tako mogu da upotrebim taj da dovedem u pitanje čitav taj njihov identitet ili upravo taj njihov identitet taj klasi identitet od Crne taj separatistički identitet je doveo do toga da oni, e, da oni čak i na ispuženu ruku Srbije uvek odgovaraju nekom e, nekim ujedanjem te ruke, izvinjavam se što sad tako žargonski govorim, ali osetio sam to i na svojoj koži, pa imam malo tu i negativnih emocija koje, eto tako, čini mi se da imam potrebu da iskažem to na ovaj način, kako sam iskazao, da verbalizujem tako možda malo užarenije nego što bi bilo potrebno žargonski, ali naši slušalci će razumeti što sam teo da kažem.
0: Da, evo, pri kraju smo našeg današnjeg razgovora, ja moram da napomenem da je veliki broj ljudi ili makedonskog naroda iz Čikaga i okoline, ali iz Sjedinjenih američkih država u vreme NATO bombardovanja Savedne republike i Jugoslavije, odnosno Srbije, bio sam nama na protestima, velikim protestima, gde je bilo mislim 30-40 hiljada, možda i 50.000 hiljada ljudi, odnosno Srba i srpskih prijatelja, da su u velikom broju bili makedonci koji su protestovali i da i ovde pokazuje zaista jedno veliko prijateljstvo. Mi imamo veliki broj slušalaca, posebno iz Bitolja, iz Prilepa, Ohrida, Skoplja, evo da ne zaboravim nekoga, ali veliki broj Naši slušalaca su pravoslavni makedonci koji su poreklom iz Makedonije i ovde se oseti to prijateljstvo.
1: Pa eto, drago mi je, vrlo mi je drago zaista da je to i u dijaspori i Srbiji i Makedonci imaju taj bratski odnos, treba da negujemo taj odnos. Moje uverenje je naravno da Srbija, Republika Srpska i Crna Gora treba da stvore jednu državu, ali uvek je odnosno otvorena mogućnost i treba da bude otvorena mogućnost da i naša vraća iz Makedonije budu s nama u nekoj asimetričnoj državnoj tvorevini jer čini mi se da će svima nama biti lakše ako budemo zajedno. Kao ona priča o onim prutovima, ako su ti prutovi zajedno, ako su svezani, težećih neko prelomiti, ako su, ako su odvojeni, razdvojeni, jedne od drugih, lakše će ih neko prelomiti. Dakle, srpski narod zaista ne odvaja makedonce od sebe smatra ih braćom i na mnogim primjerima smo to videli i evo da i podsetim na naš slučaj iz Makedonije na jedan od tih primera pre nekoliko godina kada je ova makedonska pravoslavna crkva sa sedištem u Skopju uputila apel svojim svom narodu da ne nalaže više badnjak jel' je to pak i srpski običaj Skoplje je to veče na badnje veče osvanulo u buktinjama badnjaka na raskrstnicama. To je su bile neke manifestacije, u stvari e, odnosa protiv onoga što, što im je tražila ta njihova jerarhija. Dakle, e, ima brojnih primera zaista i ja sam i neke i beležio i sećam se radovane utakmice e, kada je Srga Jugoslavia u Zagrebu igrala 2, 2 sa Hrvatskom a kada je isto vreme Makedonija je gila sa uh, utakmicu s Republikom Irskom uh, i kada su Makedonci zabili taj gol Republice Irskoj u Skoplju, uh, on je dao dodatnu sigurnost Sve Jugoslavije, a Makedonci su u uh, slačionicama, posla utakmice njihovi futbaleri, Makedonije uh, u transu proslavili prolaz Sve Jugoslavije na evropsku prvenstvu, mislim da je tada bilo. Dakle, to sve govori o tom bratskom odnosu i posebno da ne zaboravimo da e, naša braća u Makedoniji naviju za zvezdu i partizan, da e, naviju za Novaka Đokovića, da pune koncertne hale kada nastupaju zvezde iz Srbije i Republike Srpske, a da kada dolaze pevači iz Bugarske, da onda po školama moraju da dele besplatne ulaznici da bi makar malo popunili prostor u koncertnim salama, da ne bi bilo potpuna bruka, jer to niko ne želi da vidi. Dakle, Makedonci su se, kao i Srbi, u zajedničkoj državi oblikovali u kulturološkom smislu, u kulturološkom smislu govorim kao Jugosloveni i to je tako, to ne može da se promeni. Mi smo oslovni jedni na drugi, a Vrlo je važno i ovo vreme e, u kojem smo i da se setimo i 19. veka za koje su naši preci govorili da je mnogo više za naše izbližavanje uradila lokomotiva od Vranja do Skoplja nego bilo šta drugo. Jer je srpska štampa i srpske knjige počule su u 80. godine 19. veka da stižu u velikoj meri u Makedoniju i to je približilo Srbe i Makedonce, a Makedonce odvojilo od neprirodnog okvira koji su im nudili Bugari nasilnom bugarizacijom. Dakle, uprko srodnijem jeziku koji imaju Makedonci i Bugari, Makedonci su kulturološki vezani za Srbe, a da je jezik nekomerilo merilo bliskosti, mi i Hrvati bili najbliži narodi, nažalost, to nije tako. Mnogo je bliža ta kulturna afiliacija, pa i verska afiliacija, a mi sa Makedoncima све то много више делимо него са хрватима. И то причини се што време више пролази, видимо и што време више пролази, македонци се некако све више ослањају на нас.
0: Да, професоре Раковићу на самом крају. Да се вратимо на Украјину кратко. NATO je saopštio da neće u rat sa Rusijom zbog Ukrajine. Sjedinjene američke države su saopštile da neće ratovati sa Rusijom zbog Ukrajine. Šta očekujete u narednom periodu, u narednih 7 do 10 dana su prognoze da bi taj rat mogao da stane?
1: Pa, Zelenski je juče rekao da zapadni parteri nisu održali objećanje prema Ukrajini. Ja ne znam... Obron je zaista onako diletant, potpuni stranac u politici bez ikakvog iskustva i verovatno je naseo na obećanja i na vlažne darove koji su mu uđeni. E, očekujem da rat sane, naravno, ali Rusija je isporučila svoje zahteve koji su robustni. Dakle, ti zahtevi za, za okončanje rata su maksimal, maksimalistički i Izvesno da Rusi ne odustaju od toga. Najbolje da Ukrajina iz svega ovoga izađe tako što će se Rusijom naći to zajedničko rešenje koje će dovesti do mira. Rusija ne može da izgubi u ovom ratu, to je nemoguće. Dakle, to se sigurno neće dogoditi, a kada je već tako onda, što se prerad rat završi, ako da se završi odmah, to je bolje da stanu ove reke izbjeglica koje su krenule Ja se plašim i prosto e, imam nešto na umu što možda, ja nemam činjenice da to potkrepim, ali da je nekim strukturama na zapodu potrebno nekoliko miliona e, Ukrajinaca da repo, za repopulaciju belim stanovništvom tih zemalja, e, kao što je to bilo sa Poljacima koji su migrirali na, u zapadnu Europu i u Nemačku i u Englesku posebno u proteklih decenijama jer ova robusne robusno je narastanje ovog muslimanskog stanovništva u zapadnoj Evropi da njima treba posto neka bela populacija koja može da se integriše lako u ta društva i da je sve ovo neki neverovatan plašim se neki neverovatan scenario koji ostaješen koji je taj nesrećno stanovništvo u Ukrajini gurno u tom pravcu jer ako pogledamo Nije dozvoljeno studentima iz Afrike da idu u Poljsku, dakle iz Ukrajine, koji su diri u Ukrajini. ali ne mogu da pređu tu granicu. Znači, granicu mogu da pređu samo ukrajinci i vrlo je čudna, vrlo je... Dakle, ne želim sad da govorim o tim zaverama. Mislim, mada kao istoričar vidim da su sve to zavere koje su u prošlosti bile. Ne želim da izlačim zaključak, možda sam sasvim pogrešio, ali ja ne znam kako će se ti ljudi vratiti kućama već dva miliona ljudi je otišlo, gradovi Ukrajini postaju razrušeni, nema hrane, nema vode, će potrebno puno godina da se situacija sredi, mnogi će ostati na zapadu, evo Hrvati, već vi čitam u njihovim novinama, razmišljaju da jedan broj Ukrajinaca nasreda na prostor bivše Republike Srpske krajne. Dakle, njima je potrebno to stanovništvo i sve me to tera na razmišljanje da ne prisustujemo nekom ponovnom scenariju, kao što je bilo na Bliskom istoku, kada je u jednom momentu 18 miliona ljudi bilo u pokretu tokom ovih poslednjih ratova, da nismo svi gurnuti u jednu tu matriks situaciju, neverovatnu koju je neko kreirao, bez ikakvih obzira za stanovništvo koje će stradati i patiti u sukubima, bilo u Jugoslaviji, bilo na Bliskom istoku, bilo sad u trajenje da se setimo mnogo naših sugrađana iz Jugoslavije, posebno Srba emigriralo je 90-ih godina i posle ratove Jugoslavije otišlo na zapad, neće se više vratiti i tako dalje. Zaista to je malo onako teško, teško objašnjivo, a da nemamo u vidu mogućnost da Zapad traži obrazovanu populaciju evropskih korena koja će se brzo integrisati i služiti kao kontrateža nekoj eventualnoj opasnosti koju Zapad vidi u Zapadnoj Evropi posebno. A mi smo prethodnih decenija prisustovali raznoraznim scenarijima i teškim situacijama i sa terorističkim napadima i bombaškim i, i već čemu sve. Viđućemo šta nam nude narodne godine i vreme koje dolazi, jedan nemački profesor Miere, kao neđam skupu koji smo imali, to je bio skup velika konferencija u Fraizingu, nemačkoj, te sa organizator bio Opus Dei, jedna vrlo ozbiljna organizacija. Rekao mi je vi ste mladi, pa da dobro, eto, to je bilo 50. godina, mi sam baš bio posebno mlad, ali bio sam da, dosta blaži da, da. od njega. Rekao mi je, zapamtite mladiću, vi ćete vidjeti jednu sasvim drugačiju Evropu od one koju vidimo sada. Ja je neću doživeti jer sam stariji od vas dosta. Vi videti vidjeti Evropu. Ja sam ga pitao, mislite na ovu migrantsku krizu? On je rekao, da, mislim baš na migransku krizu. To će biti jedan sasvim drugačiji svet. Mi neće moći da prepoznamo Evropu jednog dana. A
0: profesora Rakoviću. Hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago, za Srpski narodi i Srpske prijatelje u Čikagu i okolini i Sjedinjenim američkim državama, naravno i za naše pratioce na YouTube kanalu.
1: E, hvala i vama što ste me pozvali, dragi Milorade, i vrlo radošno ću se ponovo odazvati. Nadam se da će sledeći razgovor proteći u nekoj mirnoj i globalnoj situaciji da ćemo imati više vremena da pričamo o vedrim i veselim temama. Evo, ove, kako smo krenuli, tako smo i završili ovaj uz makar nekih, nek, nekoliko tih lepih epizoda kad smo govorili o odnosima Srba i makedonaca, to je sigurno ceva, puno laska.
0: Tako je. Hvala vam, poštovani slušalci i pratioci našeg YouTube kanala. Naš gost danas bio je profesor doktor Aleksandar Raković, istoričar i naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.